0: Also, es gibt ja ganz oft diesen Vorwurf, ja, New Work ist halt nur für eine Bürobubble und so. Das stimmt aber nicht, das ist halt dadurch gefärbt, weil die Bürobabel am meisten drüber redet, aber wenn wir uns zum Beispiel den aktuellen Tarifkonflikt bei der Bahn angucken, da geht es nicht um Büromenschen, da wird eine Tage Woche gefordert äh, für für die Menschen, die täglich mit den Zügen unterwegs sind. Ich will gar nicht wieder so weit gehen, dass ich sage, eine Tage Woche ist New Work, aber man merkt ja schon, dass das eben auch dort Einheit bringt, dass man guckt, wie kann man diese Jobs wieder attraktiver machen, indem man die Bedingungen verbessert, äh, so dass man im Zweifel später eben eben auch wieder mehr Leute dafür findet, die sich dafür begeistern können. Und ich glaube, das muss im Krankenhaus und in der Pflege und im Einzelhandel und so weiter passieren.
1: Herzlich Willkommen zu Female Business, der NUSHU-Podcast von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet dich ein Special. Du hörst gleich einen Mitschnitt unseres NUSHU-Breakies, eine sehr beliebte Frühstücksveranstaltung in unserem Frauennetzwerk NUSHU. Da kommen wir alle zusammen digital und haben entweder eine spannende Persönlichkeit eingeladen oder wir treffen uns in großer Runde, vernetzen uns, tauschen uns, uns aus zu Themen, die uns unter den Nägeln brennen. Heute geht es um das Thema New Work in Aktion und Svante Almas wird uns heute zeigen, wie das geht. Deswegen übergebe ich jetzt an die Podcast-Hostin Melanie jören die heute übernimmt. Sie ist Vertical Lead hier bei NUSHU für das Vertical New Work. Also ganz viel Spaß! Ganz herzlich willkommen und guten Morgen, liebe
2: Nushus. Schön, dass ihr heute da seid. Mein Name ist Melanie Jüren und ich darf heute das nushu Brecky mit 20 Almas leiten. Ähm, ganz herzlich willkommen. Schön, ähm, dass ihr hierher gefunden habt. Wir haben zu Gast 20 Almas, die ähm, ganz, ganz viel Erfahrung im Bereich New Work hat, die seit über zwölf Jahren als Beraterin arbeitet, die ein wunderbares Buch geschrieben hat, On the Way to New Work und die mit uns heute darüber sprechen wird, ähm, was ist New Work, welche, welche Ziele verfolgt es, was ähm, hat das auch mit Führung zu tun, mit hybrider Führung, wie können wir Wirksamkeit durch New Work erreichen und was heißt das eigentlich für die verschiedensten Arbeitnehmenden, die wir gerade in unseren Unternehmen und Organisationen treffen. Und in diesem Sinne ähm, freue ich mich total, Swantje, dass du da bist und bitte dich gerne auf die NUSU-Stage. Ah, hat funktioniert. Ja. Wunderbar. <lacht>
0: Guten Morgen. <lacht>
2: Guten Morgen, Svenche. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wo erwischen wir dich gerade?
0: In meinem Büro in Hamburg in der Innenstadt. Und ich habe schon gesehen, es gibt auch ein paar andere HamburgerInnen, die dabei sind und auch viele andere.
2: <lacht> genau, wir sind einmal quer verteilt, aber tatsächlich, ja. Wir sitzen ja beide in Hamburg mhm. ähm, und auch gar nicht so weit auseinander. Ähm,
0: und was hast du für ein Getränk dir mitgebracht? Also ich habe jetzt erstmal für unseren Podcast Wasser, aber ich habe natürlich heute auch schon ganz viel Kaffee getrunken. <lacht> Und äh, wie
2: sah dein heutiger Tag bisher aus?
0: Naja, also die, die vielleicht genau hinhören, die hören, dass ich sehr nasal klinge, Insofern. Habe ich heute wahrscheinlich mir schon 20 Mal die Nase geputzt, 45 Mal genießt, aber es geht mir trotzdem gut. Und an, da wir ja jetzt irgendwie Freitag 8.30 Uhr haben, ist jetzt außer dem üblichen, sich fertig machen, Kaffee trinken und ganz viel Nasenspray benutzen, noch nicht so viel passiert. <lacht> auf jeden Fall ganz vielen Dank, dass du trotz Erkältung
2: und widriger Umstände den Weg zu uns gefunden Ach, hast. Sehr gerne.
0: Ich glaube, das haben auch ganz viele, die jetzt vielleicht dabei sind oder die das später anhören zu dieser Jahreszeit, ist ja gefühlt irgendwie ihr Zweite erkältet. Das stimmt, das stimmt. Sag mal, Sven,
2: wir haben ja gerade schon so ein paar Sätze zu dir gesagt. ja. Ähm, Bestseller-Autorin, CEO, Founder einer New Work-Beratung. Ähm, ich glaube, wer LinkedIn hat, der kennt dich vielleicht auch. Du bist da sehr aktiv. Ähm, warum machst du, was du machst?
0: Das ist eine sehr große Frage, aber ich versuche die mal auf den Punkt zu beantworten, weil wir haben ja noch ganz viele andere Themen. Ähm, ich glaube, wenn ich das so retrospektiv angucke, weil ich einfach auch ganz viele schlechte Arbeitserfahrungen gesammelt habe in meinem Leben. Mein erster Job war zum Beispiel so eine und ähm, danach folgten auch weitere, was ich gar nicht im Außen als Ursache unbedingt sehen würde, sondern auch viel mit mir selbst zu tun hatte. Ich mich aber freue, wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dass Menschen einfach ihre Arbeit als etwas sehen, das ihnen Freude bereitet und das Unternehmen auch ihr Übriges dazu beitragen, genauso wie Führungskräfte. Und ich sehe da einfach ganz viel Potenzial und das ist, glaube ich, mein Antrieb. Und äh, wir, wir reden gleich auf jeden Fall noch ganz viel über Führung, für mich auch ein besonderes Herzensthema.
2: Ähm, wir haben ja heute, heißt es, New Work in Aktion, 20 Almas zeigt, wie es geht. Also die Erwartungen sind auf jeden Fall hochgesetzt. Sehr gut. Ähm, sag mal, also New Work ist ja auch so ein großes Wort. Mhm. Ja, so wird viel verwendet, kommt viel vor. Ähm, inzwischen liest man auch immer häufiger, New Work ist mehr als Homeoffice, New Work ist mehr als Agilität. Was ist denn genau New Work?
0: So genau kann man es eigentlich gar nicht sagen. Es ist, weil ganz viel darunter fällt. Also es ist auf jeden Fall mehr als Homeoffice, Tischkicker oder irgendwelche Benefits. Das ist halt die Verkürzung, die mir auch immer etwas wehtut, weil New Work ganz viele Komponenten hat, und eine wichtige habe ich gerade erwähnt, das sind wir selber. Das hat viel damit zu tun, erstmal eigene Klarheit zu entwickeln, die eigenen Stärken zu kennen, zu gucken, was gibt mir Energie, was kostet mich Energie und wie will ich mich einbringen? Und ohne diese Klarheit, glaube ich, ist es schwierig, von außen sozusagen die Lösung zu erwarten. Und dann hat New Work natürlich das ist halt das, was im engeren Sinne oft darunter gesehen wird ganz viel mit Führung, mit Zusammenarbeitsformen, aber auch mit Organisationsformen zu tun. Also wie arbeiten mehrere Menschen? Und da haben wir jetzt natürlich, dank Corona, auch nochmal einen spannenden neuen Aspekt ähm, dazu bekommen. Wie funktioniert das Ganze auch hybrid? Und dann, und das wird ganz oft aus der Klammer rausgenommen, ist aber tatsächlich Kern der Ursprungsintention hat auch einen ganz großen gesellschaftlichen Aspekt. Das heißt, wie können wir ein so großes Thema wie Arbeit nutzen, um unsere Welt besser zu machen? Und das sind halt Faktoren wie Diversität, wie Nachhaltigkeit, wie Bildung und solche Themen oder auch unser gesellschaftlicher Umgang mit Technologie, der auch da reinzählt und auch einfach ein ganz wichtiger Aspekt ist. Insofern ist es halt ein riesiges Feld, was aber auch schön ist, weil es natürlich auch ganz viele Ansatzpunkte dadurch bietet.
2: Wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, dann hat das so eine Ich-Du-Wir-Komponente, ne? So New Work bei mir, New Work im, mhm. äh, im, im Team, im, im direkten Umfeld und aber auch New Work im größeren gesellschaftlichen Kontext. Sag mal, wenn ich jetzt aus Unternehmenssicht drauf gucke, was sind denn, was ist denn der Ort, auf dem ich am besten anfange,
0: mich auf den Weg zu machen? Also früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, und zum Teil stimmt es immer noch, da, wo am meisten Energie ist, also da, wo der de größte Pain zum Beispiel ist. Ähm, aber ergänzend würde ich sagen, ich würde mir immer auch Führungskräfte angucken, weil ähm, nicht weil die immer an allem schuld sind, sondern weil die einfach ein unfassbarer Hebel sind. Die sind ja teilweise nach Gallup zu 70 Prozent dafür verantwortlich, ob sich ein Mensch emotional an den Arbeitsplatz gebunden fühlt, was ja wiederum ganz viele andere Folgeeffekte hat oder eben auch nicht, wenn es nicht der Fall ist. Insofern finde ich Führung ein wichtiges Thema. Und ich finde auch sich anzugucken, wie kann man die Menschen mehr in die Verantwortung bringen. Wobei ich da eben auch wichtig finde, wie begleitet man sie, dass sie, dass die einen loslassen und dass die anderen aber auch sich dran gewöhnen, den Ball aufzunehmen, was dann ja wiederum auch ganz viel mit Lernkultur und so zu tun hat. Das sind jetzt keine Quick-Wins alles, aber das sind so Dinge, wo ich sage, da sehe ich das größte Potenzial und ich glaube, dass Führung und Team für einen Menschen, der irgendwo arbeitet, immer noch die, die wichtigsten Aspekte sind, im Sinne von fühle ich mich wohl und fühle ich mich gesehen und gewertschätzt.
1: Mhm.
0: Euer Buch heißt ja auch On the
2: Way to New Work und vielleicht ist das auch so ein ganz guter Punkt. Also es, gibt halt, es sind Schritte, die, mhm. die ich äh, vorwärts bringe und die zu Veränderungen beitragen. Du hast äh, gerade die Führung erwähnt, du hast aber auch gesagt, so Lernkultur und was ich für mich selber machen kann. Was ist denn, was kann denn jede von uns, jede Noschu, die gerade heute hier ist, für
0: sich persönlich im eigenen Umfeld beitragen? Naja, es kommt darauf an, wo du ansetzen willst. Wenn du für dich erstmal anfangen möchtest, was ich halt den einfachsten Ansatzpunkt finde, weil da ist es halt so Prozent erstmal in unserer Hand, finde ich so die Befassung mit den eigenen Stärken total wertvoll. Und das klingt jetzt banal, weil das halt auch garantiert alle schon gehört haben, die hier im Chor sind. So, ja, ich muss wissen irgendwie, was kann ich gut und wo sind meine Talente und so weiter. Aber viel interessanter ist natürlich dann der Schritt zu sagen, wie kann ich mein Leben oder mein Arbeitsleben Stück für Stück dahin entwickeln, dass ich mehr entsprechend meiner Stärken arbeite. Und das ist zum Beispiel etwas, da bin ich immer noch im Prozess. Also ich habe vor drei Jahren anders gearbeitet als heute und wahrscheinlich werde ich in drei Jahren wieder anders arbeiten, was ein bestimmtes Setup angeht, was für mich funktioniert und ich glaube, dieser Weg, sich selbst besser kennenzulernen und auch zu gucken, was es dann in meiner macht, was ich daran verändern kann. Und sich auch nicht am Idealbild abzuarbeiten, sondern wirklich zu sagen, okay, was tut mir denn jetzt schon mal gut? Und das können manchmal so simple Sachen sein. Jetzt kommt wieder das Nächste, was viele vielleicht trivial finden, aber sich einfach mal Blocker in den Kalender setzen, wo man konzentriert arbeiten kann oder arbeiten will und sich daran zu halten und zu lernen, Nein zu sagen und solche Themen und mehr auf sich zu achten. Ähm, weil ich spreche auch aus einer Erfahrung von der größte People-Pleaser at all times gewesen zu sein. Und das hat mich halt unglücklich gemacht und zu viel Energie gekostet. Und ich glaube, das ist ein super Ansatzfeld. Und wer jetzt aber sagt, naja, ich möchte aber bei uns im Team auch gerne etwas bewegen, da finde ich halt das ist einfach sehr spannend, überhaupt den Dialog mal aufzumachen und zu sagen, hey, was sind die Punkte, die ihr gerne anders hättet? Wie können wir... Vielleicht von all diesen Punkten schon mal einnehmen und uns auf etwas einigen. Also auch so wirklich Einfachheit für den Staat finde ich ähm, total wertvoll und selbst wenn einem Sachen trivial vorkommen, wenn man sie wirklich macht, haben sie einen riesen Impact. Du hast gerade gesagt, es war nicht vor drei Jahren hat noch ganz anders gearbeitet. Mhm. Ist das das, was, was dir geholfen hat, zu sagen, wie so kleine
2: Hacks zu haben, wie ich organisiere meinen Kalender ein bisschen anders und Ja, das das Dinge? ich
0: tatsächlich schon seit zehn Jahren. Das, ich glaube, sonst würde ich wahnsinnig werden. Also Selbstmanagement ist ein ganz großes Thema bei mir. Aber zum Beispiel vor drei Jahren ungefähr haben Michael und ich unsere Firma gegründet und ich hatte immer das Gefühl, ich weiß auch gar nicht, woher das kam, aber ich dachte immer, okay, jeder muss ja... Alles gleich bedienen können und alles gleich machen. Und wir sind heute viel mehr stärkenorientiert aufgestellt. Das heißt, Michael ist viel mehr unterwegs als ich und macht auch viel mehr Calls und so weiter. Und ich arbeite dafür für uns viel mehr konzeptionell und kann halt wirklich zehn Stunden am Rechner sitzen und es stört mich überhaupt nicht, wenn da kein Call zwischen ist. Ist das ein großartiger Tag für mich? Und ich komme hinterher mit was Fertigem raus. Und das ist halt etwas, das wir für uns zum Beispiel. Erstmal rausfinden mussten, auch dass das okay ist, dass nicht jeder immer alles macht.
2: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Steckt halt auch drin, dass ich gerade in meinem direkten Umfeld auch die Stärken des jeweiligen kenne, damit ich die überhaupt so einsetzen kann. Und es gab gerade so eine schöne Frage zur Verantwortung. Wie, wie siehst denn du da die, die Aufteilung? Also, wir haben, wenn wir von der Führung reden, von dem Unternehmen als, als Struktur drumherum, und von mir
0: als Mitarbeitendem, wer hat da welchen Anteil? Wer muss, wer muss mal anfangen? Ich glaube, in Prozenten wäre es jetzt halt super schwer zu sagen. Aber ich habe irgendwann für mich definiert, und auch wenn das jetzt so blöd klingt, aber im Grunde bin ja nur ich zu 100 Prozent für mein Leben verantwortlich. Das heißt, ähm, ich würde nicht auf etwas warten, sondern ich würde für mich halt anfangen, nächste Schritte zu gehen. Und auch das Denken in nächsten Schritten ist zum Beispiel sehr hilfreich. Und gucken, was kann ich tun und auch Gespräche führen und Dinge anstoßen. Und wenn ich dann merke, da ist aber doch ganz viel, was ich nicht beeinflussen kann, weil meine Führungskraft das zum Beispiel nicht so sieht oder weil mein Unternehmen gar nicht den Rahmen ähm, bietet, dann glaube ich, sind das im Moment die besten Zeiten, um sich auch zu hinterfragen, okay, mit wem kann ich sprechen, was gibt es irgendwie für andere Opportunitäten. Ähm, und ich glaube insofern, für mich war es großes Learning zu sagen, ich bin zu 100 für mich verantwortlich und es wird immer Umfelder geben, es wird immer Menschen geben, die ein ähnliches Bild haben wie ich und meine Aufgabe ist, die zu finden oder auch einen Diskurs anzustoßen und natürlich heißt das aber nicht, dass ich sage, okay, Unternehmen müssen jetzt gar nichts machen, sondern Unternehmen dürfen ganz viel machen und da glaube ich aber auch, das regelt halt im Endeffekt der Markt, weil wir haben Fachkräftemangel und wenn Unternehmen sich nicht bewegen, dann werden sie relativ schnell die Konsequenzen sehen. Und wer jetzt zum Beispiel sagt, ich hole alle Leute fünf Tage zurück ins, ins Büro, kann es total gerne machen, aber man wird halt dann auch sehen, welche Art von Reaktion folgt. Insofern glaube ich, dass Unternehmen, wenn sie schlau sind, viel hören, was wollen die Menschen und viel auch diesen Aushandlungsprozess Anstoßen, wie man auch ein gemeinsames Optimum findet. Und ich meine, die Menschen sind ja auch keine homogene Gruppe, ne? So, das äh, genau. kommt ja
2: noch dazu. Genau. Also, wir haben ja sehr, wir haben ja individuell unterschiedliche Mitarbeitende. Wir haben jetzt auch gerade eine Altersstruktur in der Varietät, die wir noch nie hatten. Da, da es ja auch eine, eine große, einen großen Unterschied drin. Ich würde gerne mal mit dir zum Thema Führung kommen. Und mhm. äh, die Frage, die ähm, mich da manchmal umtreibt, ist: Gute Führungskräfte prägen uns, die, also von wenigen Menschen spricht man so viel. Ne? So, das hat mal jemand zu mir gesagt, dein, äh, die, die Partner, die Freunde deiner Mitarbeitenden wissen, wer du bist. Und das muss man sich ja dann überlegen, dass da auch ein großer, ähm, eine große Verantwortung drin steckt. Mhm. Und wenn wir jetzt über New Leadership reden oder Leadership im Kontext von New Work, was, was ist das? Und wie unterscheidet sich das vielleicht auch von dem, was schon immer gute Führung war?
0: Ich merke den letzten Teil deiner Frage total gerne, weil... Ich finde auch, und das ist manchmal auch ein Imageproblem von New Work, dass Leute denken, dass man mit New Work einfach sagt, okay, alles ist neu und alles muss anders. Aber so Sachen wie eine eher dienstleistungsorientierte Haltung als Führungskraft für das eigene Team zu haben, also wenn man zum Beispiel, das hieß ja auch mal, oder heißt ja immer noch Servant Leadership, das ist ein Konzept aus den 80ern. Oder auch das Thema stärkenorientiertes Arbeiten, dass ich gucke, dass eben nicht, ich versuche meine Leute in eine Normschablone zu pressen, sondern wirklich rausfinde, wer jetzt kann was und wer zieht woraus Motivation. Auch das ist ein Konzept, was es halt schon super lange gibt. Und ähm, der größte Unterschied für mich, wenn wir auf die alten Konzepte gucken, man wird es jetzt machen müssen. Es war halt ansonsten sowas, was sich halt Führungskräfte vielleicht mal rausgepickt haben, die ein bisschen sensitiver für diese Themen waren und das Gefühl hatten, ich würde es aber besser machen als jetzt vielleicht der Durchschnitt. Und heute glaube ich, dass es halt ein absolutes Muss ist, zu gucken, wie kann ich wirklich diese Dinge umsetzen und keine Option mehr. Und was halt neu ist, sind natürlich jetzt so die aktuellen Herausforderungen, die wir haben. Also wie kann ich hybrid führen? Wie kann ich das Team in dem Prozess begleiten, dass wir eine gute Lösung finden als hybrides Team? Und auch der Umgang mit Veränderung, der ist halt schon auch Krasser. Also als ich angefangen habe zu beraten, war das total normal, dass es so alle vier Jahre irgendwo einen Change-Prozess gab. Da mussten halt alle durch. Und diese Resilienz auch im Team aufzubauen, dass man einfach mit dieser permanenten Veränderung lebt, das ist schon etwas, was sehr anders ist als in den 80ern. Insofern würde ich sagen, ähm, sind so die Metakompetenzen, Coach, Sparringspartner zu sein, individuelle Menschen zu sehen und so weiter halt doch sehr nach vorne gerückt.
2: Und schön, wie du Metakompetenzen reinbringst, einfach weil natürlich das Umfeld ja auch einen direkten Einfluss hat. Ne? Also wir hatten gerade das, was ich bei mir mache, also Selbstmanagement, Selbstführung, dann ne, so der Aspekt der Führungskräfte drumherum, aber ja auch einfach das Umfeld und sei es jetzt die Organisation selber oder wie du schon gerade sagtest, der Markt, ja? die Krisen, die wir alle sehen. Und da dann vielleicht auch wirklich zu sehen, dass neben dem Menschenorientierten auch die, ich kann mit diesem großen Wandel umgehen. Mhm. Ich glaube, das mhm. kennen die meisten von uns so. Ich, ich plane ja, ich denke, boah, das wird anstrengend. Und plötzlich wird es anstrengend, aber aus tausend anderen Gründen. Das ist ja Das haben wir ja momentan super viel. Sag mal, die, weil du gerade so ein bisschen auch das Hybride-Arbeiten angesprochen hast mhm. und ja auch Unternehmen, die sich wohl darauf einlassen werden müssen, ob sie das denn jetzt wollen oder nicht, was sind besondere Kompetenzen für Führungskräfte, wenn es um hybrides Arbeiten geht? So Stichwort Freiheit, Stichwort Flexibilität auf der einen Seite, aber natürlich auch ähm, Ansprüche, die an die Führungskraft sonst noch so gestellt werden.
0: Ich glaube, ein ganz großer Aspekt ist mehr Klarheit und mehr Struktur, weil ich halt nicht mehr durch diese wandelnden Reminder in Form von Menschen daran erinnert werde. Ach ja, ich wollte dir noch dies sagen. Und wie sieht es denn eigentlich damit aus? Und so, das heißt, Führungskräfte müssen sich besser organisieren und, und auch ergebnisorientierter delegieren und auch besser delegieren, weil im Zweifel sehe ich den Menschen dann eine Woche nicht und er kommt nach einer Woche mit einem Ergebnis und dann kann ich ja ganz oft auch erkennen, wie gut habe ich das eigentlich delegiert. Das heißt, sie müssen viel mehr in der Lage sein, einen Überblick zu haben, ohne dass sie dieses ad hoc führen haben. Und dann ist halt ein ganz wesentlicher Faktor Zeit, was halt auch darauf einstellt, dass ich mich besser organisieren muss, weil ja vieles, was eben auch diese zwischenmenschlichen Momente waren, wo man sich halt zufällig auf dem Flur begegnet oder wo man einfach nach Feierabend nochmal für eine halbe Stunde ins Büro kommt und ein paar Sachen bequatscht, das sind jetzt alles Einzeltermine. Und das, da habe ich viel Empathie für Führungskräfte, weil es halt eine echte Herausforderung ist, weil es deren Tagesgeschäft ganz oft, oft gar nicht wiedergibt, dass man ähm, so viel Zeit freiräumt. Aber das ist halt das, was passieren muss, hängt natürlich davon ab, wie viel ich Hybrid führe, das ist natürlich ein Unterschied, ob mein Team einmal in der Woche im Büro ist oder drei Tage. Ähm, aber ich glaube, dass daran wird man sich gewöhnen müssen, dass es zeitintensiver ist. Und dann finde ich halt wichtig, so die Sensitivität, dass man auch nicht diese eigenen Verzerrungen oder dass man sich der eigenen Verzerrungen gewahr wird. Es gibt ja zum Beispiel, ist ja auch im Bereich Diversität ganz oft ein Thema, diesen Proximity Bias dass es halt Menschen gibt, die mir näher sind, weil ich mehr mit ihnen zu tun habe, mehr in einem Projekt bin oder zum Beispiel, weil ich gerne ins Office komme und die auch. Und dass ich da gucke, dass ich wirklich alle Mitarbeitenden gleichermaßen auf dem Schirm habe und auch gucke, wie gehe ich mit denen um, die vielleicht viel weniger jetzt auf der Bildfläche sind und vielleicht auch jede Gelegenheit nutzen, eben genau nicht ins Büro zu kommen, und wie mache ich das halt auch empathisch? Und Empathie ist für mich der, der weitere große Faktor, verstehen zu wollen, was steht dahinter, verstehen zu wollen, was braucht der Mensch. Weil vieles jetzt ein Aushandeln geworden ist und eine Sache von Geben und Nehmen, was vorher selbstverständlich war, nämlich dass alle fünf Tage lang im Büro sind. Und um da einen guten Prozess anzustoßen, glaube ich einfach, braucht es Empathie und auch die Fähigkeit, auch das Team darin zu begleiten, weil ähm, die Summe der individuellen Optima, was für mich toll ist, ist halt für das ganze Team vielleicht nicht ideal. Das sehe ich zum Beispiel bei so Bürotagthemen, ähm, wenn komplett freigelassen wird, wer wann kommt und du bist halt nur einen Tag im Büro pro Woche, dann ist das Ziel eben auch nicht erreicht, wenn einer montags kommt und einer Dienstag und einer Mittwoch, weil dann könnte man auch gleich zu Hause bleiben. Und da braucht es halt bei Führungskräften auch die Fähigkeit zu vermitteln, aber auch bestimmte Dinge einzufordern. Ich kenne das aus eigener Erfahrung tatsächlich auch und
2: da wirklich auch zu gucken, was funktioniert für die meisten, weil wir hatten es ja gerade schon, Leute sind unterschiedlich, die haben unterschiedliche Anforderungen in ihrem Leben, ja, Familie, ähm, ja, Pflege, was auch immer da auch ja. da dazukommt. Äh, Menschen an sich sind unterschiedlich, also ich merke immer, dass die Leute, die am intensivsten darüber diskutieren, häufig auch eher extrovertiert sind, ja, diese ja, Entscheidung begehrt. und dann treffe ja, ich introvertierte ja. Menschen, die ich sehr mag und die sagen mir dann so: Ja, aber ich, mir gibt es keine Energie. Mhm, ja, ich m -m. bin dann abends müde. Mhm. Also dass wir, dass wir das auf der einen Seite berücksichtigen und trotzdem auch sehen können, was bedeutet es im Größeren für die Organisation und was ist da auch so ein Minimum, was wir, was wir irgendwie abdecken wollen. Total spannend. Also Aushandlungsprozess, hast du es gerade mhm. genannt. Mhm. Ja. Du hast gerade eine Sache äh, erwähnt, den Proximity Bias und ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört in verschiedenen Settings, dass der auch echt viel mit Karriereentwicklung zu tun hat. Also mhm. dass ich glaube, wenn ich viel sehe, der ist auch besser. Ist da äh, Hast du das auch irgendwie so auf dem Schirm oder wie ist deine Erfahrung als Beraterin?
0: Also das ist halt jetzt auch, glaube ich, ein großes Problem, gerade wenn die Führungskraft eine Präferenz hat, ins Büro zu kommen, dass sie Menschen intuitiv bevorzugt, die auch im Büro sind. Und... Ähm, ich finde es dann auch dramatisch, wenn dann auch noch so Sätze wie von Wolfgang Grobfahlen, der gesagt hat, wer im Homeoffice arbeiten kann, ist nicht wichtig, weil das halt ja auch sogar noch auf einer kognitiven Ebene das bestätigt und irgendwo hängen bleibt. Auch wenn es natürlich einen Aufschrei gab, aber ich glaube, es gibt halt auch ganz viele, die sagen, ja, endlich sagt es mal einer. Und ich halte das halt für, ein, also es ist halt wie bei allen Biases, ne, wir haben die nun mal so. Also es ist halt auch Unsinn zu behaupten, wir hätten die nicht. Es ist ja genauso wie Menschen, die mir aus anderen Gründen ähnlich sind, mir wahrscheinlich erstmal sympathischer sind oder die habe ich halt eher im Blick. Und ich finde es ähm, wichtig, dass man aber da aktiv gegen anarbeitet. Und ich habe letztens so gedacht, selbst wenn das so was Simples ist, also selbst wenn ich irgendwie, ähm, wir haben zum Beispiel, also ich habe eine Speaker-Agentur und die haben von jedem Speaker an der Wand ein Bild. Und eigentlich haben sie das erst so zu Dekozwecken gedacht und haben jetzt festgestellt, dass es aber total hilfreich ist, weil man dadurch halt auch alle auf dem Zettel hat. Das ist nicht meine Idee, dass eine Führungskraft zu Hause sich Bilder von den Kollegen aufhängt. Könnte man natürlich auch machen. Aber man muss ja irgendwie gucken, dass man gegen diesen Bias anarbeitet. Und das ist halt dann meistens ein kognitiver Prozess. Das heißt, wie, wie sorge ich dafür, dass ich alle gleich im Blick habe? Und wie sorge ich aber auch dafür, dass ich... Ähm, zum Beispiel auch über jeden ähnlich Bescheid weiß in Bezug auf Auslastung, Präferenzen, wo die gerade stehen. Und umgekehrt finde ich aber auch wichtig, dass Mitarbeitende sich dessen eben auch bewusst sind. Das heißt, es gibt diesen Bias und das sollte mir bewusst sein, wenn ich halt dann in einem Meeting seit einem halben Jahr die Kamera aus habe, wenn ich nie ins Büro komme, wenn ich ähm, immer eine Ausrede habe, warum ich bei bestimmten Dingen nicht dabei bin, dann bin ich halt auch weniger sichtbar. Und für die eigene Sichtbarkeit zu sorgen, ist das halt auch eine Aufgabe, die äh, Menschen zufällt. Und insofern würde ich es nicht nur auf die Führungskräfte abschieben, sondern beide sollten sich dieses bewusst sein und beide sollten gucken, okay, was kann ich dagegen tun? Ich äh, habe gerade, ich war stumm, aber ich habe gerade sehr schön darüber gelacht,
2: äh, diese Fotos von mein, von den Mitarbeitern überall bei, bei mir zu Hause aufhängen. Warum nicht? Ja? Wir hatten ja früher auch äh, Fotos von äh, der Familie im Büro. Das ist dann wirklich work life blending <lacht> ja, Das ist eine
0: sehr gute. Das stimmt. <lacht> das ist quasi jetzt so ausgleichende
2: Gerechtigkeit. Ja. ja das, äh, da vermischen sich die Lebensbereiche im hybriden Arbeiten. Ähm, aber tatsächlich äh, hast du ja gerade auch nochmal gesagt, ne, dieses Thema der eigenen Sichtbarkeit. Also mir auch darüber bewusst zu sein, wenn ich jetzt so abtauche und merke, so, ich äh, verliere den Kontakt, dann ist es ja auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, ja. dass, ich, dass ich auftauche. Also, ja. Dass, äh, das vielleicht auch echt nochmal mitzunehmen. Weil wir stellen schon relativ hohe Anforderungen an Führung, finde ich. Also, ja, total. Hier, so, das ist ähm, gerade so ein bisschen den Faktor Zeit. ja so, Also ich muss, mehr, ich muss mehr Zeit investieren, die, die Empathie, die sicherlich immer gut ist. Ähm, wie unterstützen Unternehmen, Führungskräfte am besten, da auch gestärkt vorangehen zu können? Also was, was können wir als Organisation tun, um Führungskräfte da fit zu machen?
0: Also, man kann auf jeden Fall investieren in Führungskräfteentwicklung und gucken, was sind die Kompetenzen, die Führungskräfte jetzt lernen dürfen und wie können wir sie darin unterstützen. Also wirklich für bestimmte Themen eben auch gute Leute reinholen, die das vermitteln. Dann finde ich das Thema Coaching sehr wichtig. Also das heißt, wenn eine Führungskraft zum Beispiel einfach individuelle Dinge loswerden muss, ähm, Glaubenssätze loslassen muss, dann ist halt ein Coaching sehr hilfreich. Ähm, ich muss mir leider jetzt doch einmal kurz die Nase putzen. Ich habe es versucht zu vermeiden.
2: Gar kein Problem, könnt ihr die Sekunde. Ähm, ich mache einfach so ein bisschen Überbrückungsmusik in der Zeit. Und äh, genau, also du hattest, du hattest Führungskräfteentwicklung. Ich kann vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen, so was, was so inhaltlich da gut drin ist. Und ja, also ich, ich, finde zum
0: Beispiel, genau, ich finde zum Beispiel das Thema ähm, Selbstmanagement total wichtig. Wie können Führungskräfte sich besser organisieren? Weil es ist gar nicht der Fall, dass die das alle irgendwie super können. Wie gesagt, ich mache das seit zehn Jahren. Ich habe mit mehreren Tausenden Menschen da gearbeitet. Tatsächlich habe ich es mal hochgerechnet. Es klingt sehr viel, aber es ist tatsächlich wahr. Und es ist ein Riesengewinn und es ist nicht selbstverständlich, gerade weil viele immer noch arbeiten wie in den 80ern quasi von der Art und Weise, wie sie was abarbeiten. Aber die Welt natürlich irgendwie 2023 ist und viel mehr reinkommt. Ähm, dann finde ich aber auch so hybride Führung. Wie kann ich mit meinem Team komplett jetzt ähm, auch diese Prozesse durchgehen und Worauf muss ich achten, finde ich zum Beispiel eine Kompetenz, die man einfach beschleunigen kann, indem man als Unternehmen dafür Angebote schafft, dass man sich das eben explizit anschaut und explizit Impulse bekommt. Und wie gesagt, Coaching ist halt eine Einzelmaßnahme. Und zuletzt aber auch ganz, ganz wichtig, weil ich nicht alles auf Training und Coaching abwälzen will, Führungskräfte werden ja auch geführt. Das heißt auch da gucken, wie was brauchen die und wie können wir die besser abholen. Ähm, plus mehr Zeit für Führung einräumen. Das ist, glaube ich, der größte Change, weil wenn ich in Trainingsleute frage, so, was glaubt ihr, wie viel Zeit für Führung ihr habt im Vergleich zum operativen Ab äh, Tagesgeschäft, dann höre ich halt so Sätze wie 10, 20, 30 Prozent. So Und 30 ist halt schon echt viel. Und ich glaube, dass Führung einfach so eine wichtige Aufgabe ist, dass es mindestens, 60 Prozent sein sollten oder 70. Es kommt halt darauf an, wie groß das Team ist und was ich für eine Aufgabe habe. Aber das halte ich zum Beispiel für sehr wichtig und ein Unternehmen, das Interesse an Führung hat, muss Menschen nicht nur neuen Input aufwerfen oder mit neuen Ansprüchen konfrontieren, sondern denen eben auch den Raum geben.
2: Ich finde, in dem Kontext, wenn man so Zeiten hört, ne, also dann kriegen manche so einen Herzflatter, so 60 Prozent der Zeit. Ja. so. Ähm. Ich glaube, es ist vielleicht auch einfach nochmal wichtig, sich klarzumachen, was dann in dem Moment Führung ist. Wir sitzen ja nicht den ganzen Tag da und äh, trinken Kaffee, damit sich alle wohlfühlen, sondern es ist ja durchaus auch no, Arbeit möglich machen da drin. Ja,
0: es ist no? Feedback, es sind Entwicklungsgespräche, es sind one on -Ones und Also, es ist ja alles Führung, aber es ist eben nicht selber machen. Und das ist natürlich bei vielen Führungskräften auch, auch ein mentales Thema, dass die über selber machen zur Führungskraft geworden sind. Und sich nie dessen gewahr geworden sind, dass es jetzt Zeit ist, auch mal loszulassen. Also unter Druck fallen ja auch viele noch in so einen Micromanagement-Modus, was halt auch ein großes Thema ist.
2: Und du hast ja auch, das äh, haben wir gerade so einmal ganz kurz angeschnitten, ich musste manchmal an äh, Gerald Hüder denken, der gesagt hat, Personalentwicklung funktioniert nicht. Ne? So Menschen verhalten sich im, äh, im Kontext ihres Umfeldes. Und ich glaube, da haben wir natürlich ganz viel drauf. Ne? So wenn, mhm. wenn es als Organisation nicht gern gesehen ist und du nicht richtig arbeitest, wenn du nicht operative Dinge ablieferst, dann kannst du nicht auf der anderen Seite sagen, ja, aber wir müssen besser führen. Die Führungskräfte sind nicht gut genug. Also ja, genau. geht ja, Es geht Hand in Hand, ne?
0: Oder ich kenne es ja teilweise auch aus Managementteams. wenn dann mal einer das so macht, wie man es eigentlich machen sollte, dann sagen die anderen, okay, der hat offensichtlich zu wenig zu tun, Den drücken wir jetzt irgendwie noch ein Projekt rein. Man <lacht> sich irgendwie ein Vorbild davon zu nehmen und zu sagen, ja, wäre doch mal cool, wenn wir alle irgendwie so arbeiten würden. Und ich glaube ja auch, weil wir das
2: vorhin so ein bisschen hatten, wer fängt an? Das, was ich, äh, weiß nicht, wie, das, wie du das in deiner Beraterpraxis beobachtest, aber das, was ich so ein bisschen kenne, ist auch, man hat als Führungskraft oft auch viel mehr Spielraum, als man sich gibt. Ne? So einfach mal mit deinem Team, deiner Abteilung, deinem Bereich was zu machen, mhm. ist, äh, also kannst du ja machen. Hält ich ja keiner auf meistens.
0: Gerade wenn die Unternehmensführung Werte wie Agilität, Flexibilität und so weiter promotet, würde ich das doch auch mal ausprobieren. Ja, genau. Oder dann halt auch dann, nur weil wir das vorhin
2: auch mal hatten, so dann auch mal den Rücken breit machen und sagen, mhm. ja, also das ist ja die Konsequenz daraus. Ne? So
0: einen, einen Weg wollen wir gehen. Aber ich glaube, das ist halt eine Uni ein universelles Thema, dass wir alle meistens mehr Spielraum haben, als wir denken. Also ich denke so, gucke mich manchmal als Mitarbeiterin vor oh, mittlerweile auch 15 Jahren an, und was so meine Themen waren und bin heute relativ erstaunt darüber, dass ich sie nicht einfach angesprochen habe. Natürlich war das damals nicht in meinen Optionen und in der Bandbreite dessen, was ich für möglich gehalten hätte. Aber ich glaube, es gilt halt für uns alle, dass gerade wenn man in kleinen Schritten vorangeht und gerade wenn man Kommunikation mal als ersten Schritt nimmt, dass da halt viel mehr geht, als wir oft denken.
2: Ja. Mhm. Wir haben ähm, eine Frage im, im Chat, die ich ganz spannend finde. Ähm, da geht es um das Thema Generationen ähm, und vielleicht auch die unterschiedlichen Ansprüche von unterschiedlichen Generationen an Arbeit. Und ich muss ja vielleicht sagen, ich äh, habe relativ viel Literatur gelesen, die sagt, Generation gibt es nicht. Ja, so das äh, vielleicht mal kurz an die Seite geschoben. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall Menschen mit unterschiedlichen Altersstrukturen, die in unterschiedlichen Zeiten groß geworden sind. Ja, Vielleicht mhm. ist, das ja, mhm. ähm, ist das ja der kommenden auf den wir uns einigen können. Und siehst du da in deiner Beratungspraxis Unterschiede an die Anforderungen von Arbeit und ähm, wie Organisationen reagieren müssen?
0: Also es hat ja zwei verschiedene Facetten, die ich gerne aufmachen würde. Das eine ist, ähm, ganz viele Studien belegen. Und ich finde immer Studien manchmal ähm, hilfreicher als das, was man jetzt irgendwie... In der Praxis nur sieht, ähm, dass die Ansprüche von jüngeren Generationen nicht so groß abweichen von denen, die auch andere haben. Und das sehe ich natürlich auch. Wir haben ja so ein, immer ein einjähriges Executive-Programm, wo Menschen sitzen, nicht Gen Z sind, überwiegend. Und wo ich genau merke, okay, die beschäftigen sich auch mit den Themen, die man zum Beispiel jüngeren Generationen ähm, ja, ankreidet, das ist das falsche Wort, aber unterstellt, dass sie sich nur dafür interessieren würden. Das ist halt die Studienlage, die, die ich finde, die man berücksichtigen sollte. Aber es gibt halt zwei Faktoren, die tatsächlich eben das auffällig machen, was jüngere Generationen angeht. Faktor eins ist, dass sie halt viel selbstbewusster Dinge einfordern, als ich es vielleicht mit 25 gemacht hätte oder auch garantiert mit 25 gemacht hätte. Und dass es dadurch dann auch manchmal diesen Faktor Neid gibt, weil Leute, und ich glaube, das ist so ein, tiefer wurzelt oder vielleicht auch insbesondere in der deutschen DNA zu sagen ja du musst jetzt aber erstmal irgendwie so wie ich 15 Jahre arbeiten bis du dasselbe fordern kannst also ich bin ja auch noch sozialisiert worden mit dem Spruch Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ich glaube das steckt sehr in vielen Menschen drin weshalb das eben einige so triggert und das andere ist dass es einfach und dass es halt tatsächlich ein Generations Vorteil, wenn man Generationen ganz neutral anguckt. Einerseits haben wir einen Fachkräftemangel, das heißt, die sind in der Minderheit und dieses Mal ist es halt ein Vorteil, die können fordern und was halt auch ganz anders ist als zum Beispiel in meinem Leben ähm, als junger Mensch, durch Social Media ist einfach so ein weiter sozialer Vergleich möglich, dass der natürlich schon auch Ansprüche nachschärft bei einigen. Ich will das gar nicht pauschal sagen, aber bei denen, die eh das Gefühl haben, die Welt schuldet mir was, ähm, weil ich dann halt auch noch in Social Media die Bestätigung sehe und denke, ja, warum kann der denn jetzt hier von Bali aus arbeiten und so weiter, dann unterstützt mich das halt auch noch in der Haltung. Ähm, aber ich glaube eben nicht, dass man das pauschal über alle Menschen ausgießen kann, sondern dass es eher wie so ein Brennglas wirkt auf die, die ohnehin schon so erfordernd unterwegs sind. Die fühlen sich dadurch eben noch mehr gepusht. Und ich glaube, das hängt wirklich an den Generationen.
2: Ja, also ich finde es halt spannend, weil du gerade nochmal so den Einfluss von Medien hast. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied. Ne? So, früher hattest du so deine eigene kleine Peer-Group aus deiner Schulklasse um dich herum und das war es dann irgendwie. Und plötzlich siehst du sehr, sehr viel von der Welt und glaubst, du siehst sehr,
0: sehr viel von der Welt. Und dann wissen mhm. wir alle, wie Algorithmen funktionieren und
2: eigentlich sehe ich nur das, was ich sehen will.
0: Ja, und davon dann ja auch nie die echte Welt, sondern immer die Spitze des Eisberges. So wie, wie ich auf dem Boot stehe und sage, mein Leben ist perfekt. So. Aber was ich vielleicht alles gemacht habe ähm, oder was unmittelbar nach dem Shooting oder vor dem Shooting passiert, sehe ich ja dann auch wiederum nicht.
2: Was ich halt noch spannend finde, ist, weil man lustigerweise bei Generationenfragen ja ganz oft bei den Jungen ist, die jetzt nachkommen. Ähm, wie ist denn, also siehst du auch Herausforderungen für uns als Unternehmen, die äh, verschiedensten Altersstrukturen jetzt zu integrieren. Weil Fachkräftemangel heißt ja auch, ich kann jetzt nicht mehr sagen, die 50-plus-Leute sind nicht mehr interessant. ja, Die mm -hmm. sind ein bisschen mm -hmm. out of touch. Das finde ich auch sehr
0: gut, ähm, dass man auch das Thema Altersdiskriminierung an der Stelle ähm, angehen darf. Und ich glaube, es ist halt so, ein Unternehmen, das sich das bewusst vornimmt, kann viele Sachen erreichen. Also eine zum Beispiel, und das würde zu, auch den Anspruch an vielleicht nicht mehr Vollzeitarbeiten erfüllen, ich finde es so, zum Beispiel total spannend, Jobsharing zwischen Alt und Jung auch zu machen. Also was man ja ganz oft macht, ist Jobsharing zwischen zwei Menschen, die vielleicht nicht Vollzeit arbeiten wollen, was ich ein total spannendes Modell finde. Aber ich finde eben auch zum Beispiel spannend zu gucken, wie kann man Alt und Jung kombinieren und Erfahrungswissen gegen neue Perspektiven eben auch laufen lassen, sodass also, beide davon profitieren. Ich finde so eine Reverse-Mentoring-Ansätze total spannend. Also ich glaube, am Ende geht es halt immer darum, nicht in Stereotypen verhaftet zu sein und nicht die eine Lösung für alle zu suchen, ähm, sondern eben wirklich die Gräben, die sich teilweise gebildet haben, wieder zuzuschütten. Und ich glaube auch, dass das in den Medien und der Öffentlichkeit auch ein größeres Thema ist, als in echt im Unternehmen. Das ist auch, das ist jetzt wieder nur meine Beobachtung an der Stelle und dazu gibt es keine Studie, soweit ich weiß. Aber wenn Menschen wirklich zusammen sind, dann ähm, passiert eben genau das, dass sie normalerweise miteinander sprechen und arbeiten. Und wie gesagt, ich kann es halt auch noch fördern, indem ich als Unternehmen eben ganz bewusst zusammenbringe und auch ganz bewusst sage, beides hat hier seinen Raum und beides ist super wichtig.
2: Mhm. Ich glaube, dann sind wir aber auch wieder bei diesem Lernkulturthema von vorhin, mhm. weil, ähm, nur so, wenn du es jetzt mal so ein bisschen in der überspitzten Version machst, der... der äh... Berufsanfänger und jemand, der, weiß ich nicht, schon, schon schon näher der Rente ist und die setzen sich klassisch zusammen, dann äh, sagt der eine, du verstehst technisch nichts und der andere sagt, ja, du hast ja noch keine Ahnung. Dann kommen wir ja auch nicht weiter. Und ich glaube, diese diese Kultur zu fördern, in der das spannend ist, voneinander zu lernen und diese Perspektiven zu haben, das macht für mich so ein, auch einen ganz großen Aspekt von New Work aus. Wir haben noch eine zweite Frage, die ich total spannend finde im Chat und die geht um die ähm, Frage. Was ist denn mit allem, was außerhalb von unserer kleinen Bürobubble ist? Ja, also mhm. außerhalb des klassischen Büros. Wie ist es mit Krankenhaus, Kita, Handwerker? Ähm, wie kann da New Work aussehen?
0: Ich würde nicht sagen genauso. Also immer anders und adaptiert. Aber ich glaube, dass das halt nicht, das nicht ausschließt. Also es gibt ja ganz oft diesen Vorwurf, ja, New Work ist halt nur für eine Bürobubble und so. Das stimmt aber nicht. Das ist halt dadurch gefärbt, weil die Bürobubble am meisten drüber redet, aber wenn wir uns zum Beispiel den aktuellen Tarifkonflikt bei der Bahn angucken, da geht es nicht um Büromenschen, da wird eine Viertagewoche gefordert äh, für für die Menschen, die täglich mit den Zügen unterwegs sind. Ich will gar nicht wieder so weit gehen, dass ich sage, eine Viertagewoche ist New Work, aber man merkt ja schon, dass das eben auch dort Einheit bringt, dass man guckt, wie kann man diese Jobs wieder attraktiver machen, indem man die Bedingungen verbessert ähm, so dass man im Zweifel später eben auch wieder mehr Leute dafür findet, die sich dafür begeistern können und ich glaube, das muss im Krankenhaus und in der Pflege und im Einzelhandel und so weiter passieren, weil da sind halt die mh, Anforderungen so, dass die auch noch sehr in eine Zeit passen, in der man auf eine Stellenausschreibung zehn Bewerbungen kam. Also so im Einzelhandel ist ja normal und in der, in der Gastronomie, dass man sechs Tage arbeitet ähm, und Gerade wenn es kein großes Unternehmen ist, dann wird es halt gestückelt, dass man so auf seine Wochenzeit kommt. Und da eben auch Lösungen zu finden, da für mehr Flexibilität zu sorgen, auch wenn natürlich die Zeiten trotzdem fest sind und abgedeckt sein müssen, ähm, das, da sehe ich ganz viel Gewinn. Und mh, während man vielleicht bei Menschen, die einen tollen Job im Büro haben, noch so an den letzten 20 Prozent rumdoktert, glaube ich, dass man in diesen Bereichen sehr viel mehr mit sehr viel weniger Einsatz schaffen kann, weil da einfach noch so viel Luft nach oben ist. Und vielleicht ganz zuletzt noch mal dazu gesagt, ich habe ja versprochen, nicht so lange zu antworten, aber New York kommt ja überhaupt nicht aus der Begrubabbel, sondern es war ja, hatte seine Ursprünge in den Automobilfabriken in Detroit und ähm, alle Beispiele, zum Beispiel Frederic Laloux hat ja ein fantastisches Buch geschrieben mit Reinventing Organization, er geht es an keine Stelle ums Büro und er zeigt an so vielen Stellen, was man gemacht hat. Ich glaube, es braucht halt einfach nur die Sensitivität, da eben dann auch Veränderungen voranzutreiben.
2: Ja, mega spannend. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ne? Wir sind halt laut. Also die Büromenschen sind mhm. laut, und unterhalten sich laut auf LinkedIn und ja, dann sehen wir eigentlich Na Perspektive. Gen Z. <lacht> <Da toll. lacht> Wobei, mich macht das deutlich jünger, das ist okay. <lacht> um. Die, äh, und das, das finde ich spannend, weil was, was du gerade gesagt hast, hat ja zwei Komponenten, ne? so wie auf der einen Seite die, die Strukturen. Also ich kann, glaube ich, tatsächlich in den Bereichen, in denen noch nicht so viel gemacht wird, durch strukturelle Änderungen wahnsinnig viel erreichen. Mhm. Ähm, ich sehe zum Beispiel momentan super oft Handwerkerfahrzeuge, wo drauf steht, Kollege gesucht, vier Tage mhm. Woche bei uns. Ja? Das mhm. wird bei uns, im, also ich kenne weniger Unternehmen, die das für ihre Büromitarbeitende diskutieren, als dass ich inzwischen rein subjektive Beobachtungen denke, es, es scheint fast überall im Handwerk zu sein. Der Elektriker, der bei mir war, sagt auch, ja, wir machen das jetzt auch und wir haben uns dann sehr intensiv darüber unterhalten, welche, also sie versuchen natürlich mehr Leute dadurch zu kriegen mhm. und ob das mhm. dann funktioniert und, und wie sie es machen. Oder kürzlich auf LinkedIn einen Post von einer Pflegekraft gesehen, die gesagt hat, wie kann New Work im Krankenhaus aussehen? Da bist du viel bei Schichtplänen und wie man mhm. die selber gestalten mhm. kann und wie viel mehr berücksichtigt werden kann. Nämlich auch dieses, nee, 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 nicht du musst die ersten Jahre tun, was man dir sagt, sondern ja, es werden Geburtstage berücksichtigt und ne, Präferenzen und dann finden wir eine Lösung, die für alle fair ist. Also es ist ja eigentlich nicht viel.
0: Ja, das, und ich hatte äh, ähm, am Wochenende eine interessante Unterhaltung mit jemandem, der auch im produzierenden Gewerbe arbeitet und da kann man zum Beispiel Sachen machen, wenn halt diese rund um die Uhrschichten laufen, dass man zum Beispiel viel mit Licht arbeitet und guckt, dass die zum Beispiel eine Beleuchtungsintensität haben, wenn die morgens nach Hause kommen, dass es quasi schon nicht mehr so viel Blaulicht drin war und dass sie nicht mehr so nicht mehr diese Herausforderung haben, dass man dann irgendwie nach Hause kommt und dein ganzes... System denkt, okay, nee, der Tag fängt ja an und jetzt kannst du nicht schlafen. Und das ist halt vielleicht ein sehr nördliches Beispiel, aber es muss halt nicht irgendwie die Blaulichtdusche laufen rund um die Uhr an Stellen, wo Menschen nachts arbeiten. Also das sind ja auch alles so Kleinigkeiten gefühlt, die für einen einzelnen Menschen einen riesen Unterschied machen und die auch auf ganz vielen Ebenen zeigen, wir sehen nicht, wir wollen das dass es dir gut geht, die für mich auch alle in New Work gehören und wo es halt auch gerade im produzierenden Gewerbe und so einfach noch ganz viel auch zusätzlich noch möglich ist, zu zeigen, uns ist wichtig, ähm, wie es dir geht.
2: Und tatsächlich, du hattest ja gerade auch nur die, die produzierenden Gewerbe. Wir haben in, in Lalou sprechen sie von ähm, BASORG, die ja eine hm, Fliegerorganisation hm. sind und bringen das, äh, die Selbstorganisation dort ja, mit massiven Produktivitätssteigerungen zusammen. Also ich finde es, rein strukturell total spannend. Und dann stelle ich mir die zweite Frage und sage, zwischenmenschlich ist es ja also es ist ja faktisch dieselbe Fragestellung, ob ich eine gute Gesprächskultur habe, ob ich eine gute Feedbackkultur ja, habe, ja. ob das so ein Command and Control ist, weil ich glaube, dass das das Einzige, wie es funktioniert. Dabei, Stichwort Krankenhäuser, wissen wir, dass das zu mehr ähm, ja, vertuschten Fehlern führt, ja, wenn, wenn ich da nicht offen drüber sprechen kann. Und dann lernen wir nichts und dann,
0: und ich finde, das ist ähm, auch praktisches Beispiel zu eigentlich lässt sich da noch viel mehr reißen. Ich habe einen Kunden, wo ich auch mit den Meistern aus der Produktion zusammenarbeite. Und ähm, am Anfang haben alle gesagt, so ja, muss mal gucken, ob das klappt und so. Und ich finde es viel befriedigender, weil die haben einfach nicht schon 35 ähm, Workshops und Schulungen gehört. Und da fällt alles, was man macht, auf so einen fruchtbaren Boden weil das halt auch die ganz einfachen Dinge sind, die denen dann einfach ganz viel geben, wo ich dann auch feststelle, in wie viel produzierenden Unternehmen war ich schon und habe immer nur alle aus der Verwaltung gesehen oder Teile aus der Verwaltung. Und da finde ich zum Beispiel der so ganz low hanging food, dass man mal guckt, wie können wir denn auch unsere Schichtleitungen, unsere Meister und so weiter, was können denn für die interessante Themen sein und wie kann man da denn auch Know-how aufbauen, weil die werden halt super oft auch außen vor gelassen, weil das Klischee ähm, existiert, ja, die können es nicht so anwenden oder ja, die interessieren sich nicht dafür. Mhm,
2: genau, und ich finde Klischees sind Stereotype, die da drin stecken. Ist das wirklich so? Und selbst wenn es so ist, ist es die Kultur, die wir nach vorne heraus brauchen. Mhm. Also sind wir dann attraktiv für Mitarbeitende, die die Auswahl haben in Jobs. Wir haben noch ähm, eine Frage, die finde ich auch ganz spannend, die geht so ein bisschen aus einer anderen Richtung, nämlich äh, wie gehst du mit Gegenwind um? Und ich interpretiere die Frage jetzt einfach mal, weil ich bin aus dem Fett. Ähm, du wirst ja in deiner Beratungspraxis wahrscheinlich auch mit Leuten sprechen, die sagen, ja, ja, Shishi. Shi. Ähm, wie, wie macht ihr das?
0: Eigentlich passiert mir das relativ selten. Ähm, weil wir natürlich auch geholt werden. Das heißt, es muss irgendwie einen, einen Common Sense geben, dass es Sinn macht, da zu sein. Was halt dann manchmal passiert ist, dass man irgendwie, wenn man ins Tun kommt, dass du dann mit einzelnen Bereichen sprichst. Aber ich schütte nicht meine Weisheiten per se über die aus und sage, okay, ich komme und sage dir jetzt was, sondern ich glaube, du hast viel weniger Gegenwind, wenn du viel Fragen stellst und den Menschen signalisierst, ich bin ja auf deiner Seite und was natürlich auch ein absoluter ähm, Gegenmittel gegen Gegenwind ist, ist halt nicht mit Buzzwords zu operieren und mit irgendwelchen Berater, Coach, Floskeln, ähm, was halt eben auch einige machen und ich mich dann nicht wundere und natürlich auch einfach wirklich nah an der Praxis zu sein. Also ich hüte mich davor zu sagen, ja, wenn ihr ähm, den Leuten einfach nur Vertrauen schenkt, dann wird alles gut. so, Weil ich weiß, das ist halt nicht das in der Praxis, womit ich sie abhole. Und es ist auch nicht so einfach gesagt wie getan. Und ich finde, da immer so eine gewisse Praktikabilität reinzubringen, Fragen zu stellen, nicht mit Buzzwords zu arbeiten, das hilft mir sehr. Also wenn ich Gegenwind kriege, dann immer eher in sozialen Medien von irgendwelchen Leuten, die sich abarbeiten daran, weil sie damit vielleicht hoffentlich wenigstens persönliche Erfahrungen verarbeiten können, aber das, da erlebe ich viel mehr Gegenwind als in der echten Welt.
2: Und wie gehst du mit dem um? Was machst du, wenn du so auf, auf LinkedIn LinkedIn an, angegangen wirst und es windig ja, wird? Ja,
0: früher hat mich das halt sehr getriggert, da ich auch das Gefühl, musste überall was zu antworten. Mittlerweile kommt es halt darauf an, es gibt halt so ein paar Knöpfe, die man drücken kann, die ähm, mich dann auch immer noch mal mehr provozieren, aber ich weiß halt auch, dass da zu antworten, wenn, also man kann, glaube ich, ganz gut erkennen, bei manchen Leuten bringt es total viel nett zu antworten, dann lese ich das aber auch schon in der Art und Weise, wie es formuliert ist, so raus, dass sie ernsthaft an dem Diskurs interessiert sind. Ähm, und bei anderen merkst du halt, okay, Antworten zwecklos, dann werden die da irgendwas rausfinden, rausfiltern, was du gar nicht geschrieben hast, und dann geht es eigentlich nur weiter. Und für mich ganz praktischer Lebenstipp, ich gucke da halt ab 20 Uhr nicht mehr rein, weil ich halt abends einfach viel empfänglicher bin, mich dann darüber zu ärgern, weil ja ansonsten eben nicht mehr so viel um mich rum passiert. Und ähm, ich sag mal, ich werde besser.
2: Sag mal, ähm, weil du äh, das gerade auch kurz angesprochen hattest, wie, wie du ähm, in der echten Welt mit, mit Gegenwind umgehst, und da kam mir gerade zu der Gedanke, Macht ihr das sichtbar? Also macht ihr die Wirksamkeit von dem, was ihr arbeitet, mit den, mit den Kunden sichtbar? Also habt ihr, Messt ihr, schaut ihr, wie, wie ihr aufzeigen könnt? Und wenn ja, wie macht ihr das?
0: Also wir haben eine Sache, die ist natürlich in unserer Hand. Und für das Executive-Programm machen wir seit zwei Jahren eine Studie mit der Uni Freiburg, wo die über Fragebögen und sehr detaillierte und lange Fragebögen, ich bin immer ganz dankbar, dass die alle mitmachen, einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Das ist im Moment immer noch in der Auswertung. Das heißt, wir haben so erste Sneak Peaks gesehen, aber jeder, der mit WissenschaftlerInnen arbeitet, weiß, es muss erstmal alles, ähm, äh, die brauchen noch ein bisschen Datenbasis. Ich habe hier wieder sehr viele Frei, äh, viele, viele Bögen liegen, die ich nach Freiburg schicken muss. Ähm, da interessieren wir uns sehr drüber, dass wir eine Studie machen können. Und im Alltag bei einzelnen Beratungsprojekten macht es ganz oft, nicht so viel Sinn, sofort etwas messen zu wollen, das sich in Zahlen niederschlägt, weil natürlich es immer ganz viele Einflussfaktoren gibt. Also gerade wenn du so eine Zahl nimmst wie Mitarbeitendenzufriedenheit, da gibt es ja eine Million Faktoren, die darauf ähm, einzahlen. Insofern wäre ich da mal vorsichtig und würde gucken, okay, lass uns lieber mit dem Team reden, lass uns mit dem Team regelmäßig reden, und hören, wie sieht es denn in einem halben Jahr aus und zeigen, okay, cool, das waren eure Punkte vor sechs Monaten. Wenn ihr euch die jetzt nochmal anguckt, wie viel hat sich für euch da verändert? Und da lege ich dann mehr Wert darauf, was die mir nach sechs Monaten oder nach zwölf Monaten spiegeln, als dass ich jetzt versuche, auf krampfende Kennzahlen dahinter zu legen. Ja, es ist
2: auch, also, aus, aus derselben Ecke, das ist natürlich auch immer so ähm, A, schwer messbar und B, ich kann äh, auf dem, was ich messen kann, auch erzählen, was ich möchte. Dann ist so ein bisschen die Frage, was ist der, was ist der Sinn dahinter überhaupt? Ja. Und gleichzeitig, und ich glaube, wir haben das ja jetzt auch sehr schön gemacht, ne? wir haben auf der einen Seite so ein bisschen die pragmatische Herangehensweise gehabt, was kann ich tun? Und auf der anderen Seite, wenn wir uns angucken, wo kommt New Work wirklich her? dann hat das ja eine ordentliche Prise Idealismus und U Utopie auch drin. Ne? Wenn wir mhm. an das Werk <lacht> denken und wir denken an Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen und Kultur, die uns stärkt, dann ähm, ja, ist es ja auch, also ist es vielleicht auch einfach das Gefühl, dass Menschen haben, wenn sie zusammen etwas schaffen.
0: Ja, und vor allen Dingen aber auch noch zu dem Thema Zahlen. Es gibt ja große Studien, also Gallup macht ja viel, BCG macht viel, McKinsey macht viel die ja schon auch auf einem größeren Maßstab, weil die haben ja dann auch die Zeit und so weiter, sehen, welchen Impact die Zufriedenheit, die emotionale Bindung auch auf Produktivitätskennzahlen hat. Also wir hatten letztes Wochenende auch den, den Deutschlandchef von Gallup bei uns zu Gast und der hat uns dann einfach auch so tolle Statistiken nochmal wieder gezeigt, wie erheblich sich emotionale Bindung auf ganz viele Produktivitätskennzahlen und Abwesenheiten und so weiter aus, auswirkt. Und insofern ist ja nicht so, dass man jetzt immer im Einzelnen beweisen muss, dass diese eine Maßnahme sich aber sofort im Umsatz des Unternehmens niederschlägt, sondern man kann es quasi ja deduktiv ableiten. Wenn ich etwas tue, das die Menschen glücklicher macht und es aber eine Million Studien gibt, die sagt, wenn die Menschen glücklicher sind und sich mehr gebunden fühlen, dann ist es auch fürs Unternehmen gut. Da würde ich auch sagen, da muss es dann auch irgendwann mal reichen, weil sonst sind wir 100 Jahre in der Theoriediskussion und kriegen halt gar nichts umgesetzt.
2: Hm. Ich finde, mein, das ist ein wahnsinnig schöner Punkt für unser Thema an dieser Stelle. Ähm, ich... Äh, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für diese inhaltliche Diskussion und ich finde, du hast wahnsinnig viele schöne Sachen gesagt. Ja, also so die Ich-Do-Wir-Ebene, ähm, die, die Führung, das Thema Selbstmanagement bei mir selber anzufangen, wie wir auch in, in Teams stärkenorientierter arbeiten können. Ja, wo, ähm, wo wir auch in gerade unseren Umfällen in den Unterorganisationen mit hybrider Führung, ähm, Metakompetenzen, ja, Proximity Bias, also was da auch die, die Herausforderungen sind, die wir heute mitdenken dürfen. Und ähm, gleichzeitig aber auch, was so die Basics sind, die überall gelten. Und da fand ich jetzt besonders unsere Diskussion super spannend, auch nochmal jenseits des Büros zu gucken und auch nochmal das Bewusstsein dafür zu schaffen. Das hier ist ja eigentlich gar nicht so neu. Also mhm. ich bin auch ein Kind der 80er und ich würde mich nicht als neu und frisch geschlüpft betrachten. Und ähm, genau da kommen die äh, Konzepte ja her. Und äh, wir sehen halt, dass Diffusion dauert. Und mhm. jetzt sind die Rahmenbedingungen günstiger, als sie es jemals waren. Deswegen vielleicht auch für all diejenigen von uns, die sich damit beschäftigen und die Freude daran haben, eine ideale Zeit. Ähm, wir haben zum Abschluss bei unseren ähm, Veranstaltungen immer noch so ein paar Fragen, die nennen sich Quick and Dirty. Das heißt, ich würde dich bitten, nochmal so einen kleinen äh, Abschluss für uns zu geben und in einem Satz ähm, ein paar meiner Fragen zu beantworten. Erste davon. Ich gebe mir <lacht> Genau, Quick and Dirty. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
0: Ähm, ich würde sagen, es sind die Momente, in denen ich einfach merke, wie viel wir mit unserer Firma geschafft haben und wie glücklich ich heute mit meinem Arbeitsleben bin im Vergleich zu früher.
2: Was liest du gerade?
0: Ähm, ich habe immer ein fachliches Buch und da lese ich gerade ähm, von Magdalena Rugel mit Gefühl und ähm, ich habe auch immer, ich lese immer Schwedenkrimis parallel und da weiß ich manchmal nicht mal den Titel, weil ich ungefähr ein bis zwei Bücher pro Woche davon lese und Irgendein Krimi läuft auch gerade. Was
2: ist dein persönlicher Kraftort? Zu Hause. Was waren die größten Herausforderungen in deiner Karriere?
0: Ich glaube, dass ich mich ganz oft ähm, unterm Wert verkauft habe. Ja, ich glaube, das ist die größte Herausforderung in meiner Karriere bisher gewesen.
2: Und wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt?
0: Das würde ich sagen, ist mein, mein Co-Founder Michael Trautmann. Und das Schöne ist, dass das vice versa ist, dass wir beide zusammen wirklich wachsen in dem, was wir tun. Welche
2: Situation, auch bezogen auf deine Karriere, würdest du heute anders angehen, als du es damals getan
0: hast? Ein paar, aber ich will mal das vorzeitige Ende meiner Promotion. Da habe ich mich zu wenig gewehrt und eigentlich im Grunde nur die Flucht angetreten. Und das würde ich heute komplett anders sehen.
2: Was macht dir an deinem Job besonders viel Spaß?
0: dass ich immer das lernen kann.
2: Passend. Was waren deine größten Learnings in den letzten Jahren?
0: <lacht> Klingt simpel, aber dass die Welt nicht schwarz-weiß ist und dass gerade in den Abschattierungen einfach genau die spannenden Diskussionen stattfinden. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir eben auch wieder eine bessere Diskussionskultur haben, um dafür Raum zu schaffen.
2: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, was wäre das?
0: Das ist derzeit auch relativ einfach. Ich würde die Kriege, die aktuell laufen, gerne beenden. Was
2: ist deine Definition von Feminismus?
0: Das ist für mich einerseits Gleichberechtigung von Frauen oder allen Geschlechtern. Ich würde es gerne eigentlich erweitern. Und aber auch gegenseitiges Unterstützen von Frauen auch untereinander, was ich auch einen wichtigen Teil finde.
2: Und bist du Feministin?
0: Schwierig zu sagen. Also ich bin sehr aware und habe viel gegen Ungerechtigkeit. Und wenn ich sie erlebe, sage ich auch was dazu, aber ich würde es in dem Sinne nicht für mich voll beanspruchen, weil ich weiß, dass es Leute gibt, die einfach diesbezüglich noch viel, viel mehr Wert schaffen und die stehen für mich auf einem anderen Level und für die Menschen bin ich sehr dankbar.
2: Danke dir, das war Quick and Dirty und damit sind wir auch am Ende der Folge und ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst viele, viele tolle Insights. Es hat mir ganz große Freude gemacht und ich mir bin mir auch, sicher, danke. ich sehe im Chat, äh, der explodiert. Die äh, Nushus haben sich ebenfalls wahnsinnig gefreut, dass du für sie Zeit hattest. Vielen Alles Dank. Gute und an jeden anderen hier, der zuhört. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Freitag, ein gutes, äh, ein gutes Wochenende und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.